ada adegan juga di situ ya di film ini yang menunjukkan bahwa politics is everywhere. Eh asli loh, bener-bener. Gue ngeliat banget uh, si uh, sutradara atau penulis skenario pengen nunjukin yang namanya politik itu ada di mana aja dan menyangkut semua orang. Lima belas setengah juta guys, lima belas setengah juta itu adalah jumlah viewers dari film Tilik ya di platform berbagi video YouTube yang gua cek baru aja sebelum gua mulai syuting video ini. Gila banget ya. Dan jumlah itu itu ngalahin ya, nggak ada nggak ada apa-apanya sih ya. Konten dari para youtubers atau para selebriti kondang yang main-main di kanal mereka di YouTube itu nggak ada apa-apanya. Yang lebih dahsyat lagi, jumlah yang luar biasa itu dicapai oleh film Tilik hanya dalam waktu kira-kira 10 hari. Karena dia baru pertama kali tayang itu 17 Agustus kemarin ya. Karena memang eh, di launching di atau dirilis di Youtube itu dalam konteks untuk ikut merayakan peringatan hari kemerdekaan kita kemarin 17 Agustus 2020. Nah, eh, gue yakin ya sebagian besar dari lu udah nonton video ini dan pasti lu tahu ya, Tili itu bahasa Jawa yang artinya menjenguk atau menengok. Karena memang isi video ini uh, ya mostly adalah tentang kisah serombongan ibu-ibu dari sebuah desa di Bantul, ya karena Jawa jadi Bantul ya, Yogyakarta ya. Yang itu mereka naik truk bareng-bareng, bayangin ya ibu-ibu gitu, naik truk bareng-bareng ke kota Jogja untuk ngejenguk ibu lurah mereka yang sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Yang disebut Ibu Lurah ini bukan istrinya Pak Lurah ya, tapi memang Lurah di desa itu yang kebetulan ibu-ibu. Nah ceritanya si Ibu Lurah ini nih eh, apa divorce lah gitu sama suaminya, dia punya anak namanya Fikri gitu. Nah yang menarik guys, ya lu juga pasti inget ya kalau udah nonton film ini ya, 95% dari adegan film ini, scene film ini adalah cerita, mungkin 95% lebih ya, cerita ibu-ibu itu dalam truk. Ya sekian belas ibu-ibu gitu ya dengan kerudung warna-warni kayak ibu-ibu pengajian mamah dedeh gitu ya dalam truk gitu. Terus mereka apa? Nggak gosip ya karena memang kalau ibu-ibu udah ngumpul itu kayaknya <laughs> sorry ya aktivitas wajibnya itu yang ngegosip ya. Dan topik utama gosipnya cuma satu ada perempuan muda di kampung itu namanya Dian. Nah si Dian ini Ternyata diisukan, digosipkan pacaran sama Fikri. Tadi gue bilang ya Fikri ini sih apa anaknya bulurah ya kan ya. Ya lu bayang, bayangin aja ya. Ada cewek gitu ya masih muda ya. Gak tau ya mungkin cantik apa nggak cantik relatif lah ya. Itu pacaran sama anak petinggi kampung kan itu. Wah jadi gosip yang luar biasa renyah, kriuk banget gitu loh. Nah ini ini pusat gosipnya. Jadi 95% cerita itu di, di seputar itu gitu. Ini bikin jadi jadi menarik banget ya. Nah, eh, sebenarnya kalau kita lihat ada banyak juga ya adegan-adegan menarik. Walaupun tadi ya gue bilang eh, se- apa, sebagian besar tuh cerita dalam truk itu. Ada banyak adegan-adegan menarik yang dipicu oleh apa? Oleh kayak apa? Konflik lah gitu. Eh, dari tokoh-tokoh utama yang bermain di dalam film ini. ya Ada dua tokoh utama ya. Satu adalah Butejo yang memerankan eh, sosok antagonis ya. Dia adalah apa ya? Orang yang memantik gosip. Kemudian ada Yuning nih. Yuning ini orang yang mengcounter gosip-gosipnya Butejo. Tapi sebagaimana biasa di luar dua tokoh ini ada tokoh-tokoh lain ya. Misalnya ada Ibu Tri, sosok yang kalau ingat di video itu orang yang pakai video apa namanya kerudung hijab warna biru muda ya. 
Nah, si uh, Ibu Tri ini yang suka ngomporin gitu ya. Jadi kalau Ibu Tejo udah ngelempar gosip, dia akan ikut ngipasin, ikut manas-manasin, ikut gosok dan seterusnya. Uh, di sisi lain nih ada yang namanya uh, Yusam. Yusam ini sosok yang pakai kerudung merah kalau gue nggak salah ya. Ibu-ibu yang agak tua yang pakai kerudung merah. Ini sosok yang manut aja nih ya. <laughs> Jadi dia sering bingung nih. Kalau uh, Bu Tejo ngelempar satu gosip terus Bu Tejo konfirmasi. Ya kan gitu kan ya gitu ya kalau bahasa kita ya. Uh, dia ngangguk, ngiyain gitu ya. Ntar waktu si Yuni ngonter dia juga jadi bingung gitu ya ngikut juga gitu. Orang yang pelin-pelin kayak gini ada aja. Nah jadi 95% cerita tuh ngutet di situ aja. Nah tapi yang... Menarik buat kita bahas kenapa dengan setting yang kayak gitu, dengan adegan yang gitu-gitu doang gitu ya selama 32 menit. Ini video atau film pendek ini bisa jadi menarik banget gitu loh. Kalau kita lihat ya adegan-adegannya sebenarnya sederhana aja ya. Tapi di sisi lain gue ngelihat ini kejelian dari para penggarap film ini dalam melakukan observasi. Jadi apa yang ditampilkan kalau menurut gue ya, gue gak tahu menurut kalian ya, itu sama sekali nggak lebay dan sama sekali nggak mengada-ngada gitu loh. Jadi memang kira-kira kita akan mengaminkan begitulah kalau sekelompok ibu-ibu kumpul dan melakukan perjalanan agak panjang bareng-bareng gitu loh ya. Misalnya ada kan simpel banget uh, ketika asik bergosip gitu ya. Asik bergosip uh, waktu itu kan ada apa? Ada salah satu ibu yang ada di truk itu tiba-tiba mual dan muntah ya karena mabuk perjalanan gitu ya. Muter-muter gosipnya sampai uh, ibu Tejo ngomongin dia pernah mergokin Dian itu muntah pagi-pagi. Sehingga Bu Tejo bilang, eh ini gue curiga dia hamil nih, oh, panjang lah ya, berdebat e, kalau ciri orang yang muntah karena masuk angin sama ciri muntah karena hamil kayak apa. Nah abis itu e, Bu Tejo kemudian pengen pipis, <laughs> gitu kan. biasa kan lu kalau dalam perjalanan panjang tuh pengen pipis kan, natural banget ya. Terus berhenti di depan satu musola di tengah jalan gitu ya, kemudian orang-orang di situ pada berhenti ada yang pipis ada yang sholat gitu. Gue pengen cerita bahwa si penggarap film ini tuh detail banget dan ngangkat hal yang biasa banget gitu ya. Ya lu kan perjalanan panjang berhenti di tengah jalan gitu ya. Di rest area misalnya kalau kita dari sini mau ke Bandung, dari Jakarta mau ke Bandung. Terus pipis sholat. Normal kan? Adegannya biasa. Tapi justru kerasa pas aja gitu. Lalu ada adegan lagi misalnya ketika uh, mobilnya mogok. <laughs> Ini menurut gue adegan yang kocak ya. Kan mereka debat nih ya. Mereka debat. Terus awalnya gue heran. Kenapa seluruh ibu yang lain tiba-tiba tuh duduk-nunduk gitu loh dalam truk. Nah, belakangan gue baru tahu mungkin mereka ngelihat depan ada polisi gitu kan kita tahu ya mobil truk itu nggak boleh ngangkut penumpang kan gitu kan ya di bak terbukanya itu jadi soal mereka mungkin ngumpet gitu tapi karena Butejo sama Yuning nih ya dua seteru ini lagi lagi asik banget debat gitu ya mereka nggak nyadar tiba-tiba tuh mobil berhenti dan ketika dia ngelongok keluar eh, apa namanya ternyata Uh, ada polisi nih ya, ada polisi dan mereka dirazia gitu ya. Yang menarik banget di bagian adegan ini adalah apa? Adalah ketika uh, mereka nyadar nih, eh ada polisi. Terus ibu-ibu ini ngintip dari bak truk kan. Dan kemudian mereka teriak-teriak, neriakin polisinya. Minta, Bapak polisi empatin apa? Kita pokoknya pengen nengokin bulurah. Sampai Bu Tejo ngancam-ngancam segala ya. Nih, lu kalau bahasa kita nih, kalau bahasa kita. Lu gua ketemuin ini nih sama kenalan gua gitu kan. Polisi yang bintang sampai lima. Kebayang juga ya, polisi bintangnya lima tuh bintang apaan? Bintang kejora kali ya. Apalagi kemudian uh, ngancam nih, ibu-ibu ngancam ya. Terutama Bu Tejo tuh keras banget ngancam. Nih pak, nih kita gigit nih. Terus teman-temannya pada turun ya. Sayang terus ada adegan kayak layar hitam gitu. Dan akhirnya ibu-ibu ini jalan lagi dengan truknya. Dan si polisinya bingung gitu di tengah jalan gitu. Ini adegan-adegan yang biasa ya. Lu semua kan 
pernah kena tilang kan gitu ya. Mungkin pernah ngerasain kena tilang dan uh, ya biasanya kita akrobat lah dengan berbagai strategi untuk uh, ngakalin si polisinya gitu ya. Uh, oh ya tadi gue lupa, gue mau cerita yang adegan mobil mogok gitu ya. Di situ ada adegan mobil mogok, kemudian ibu-ibunya turun. Semuanya dorong mobil itu, kecuali siapa? Ya biang keroknya ya, Bu Tejo sama Ibu Tri. <laughs> Mereka malah ngerumpi aja di belakang gitu. Nah buat gue ini menarik ya, karena memang realitanya kan gitu ya. Kalau kita lagi sama temen jalan bareng gitu ya, terus ada musibah ya. Mungkin sama mobil mogok atau musibah yang lain. Itu ketika sebagian besar orang ya, mungkin lu sama teman-teman lu sebagian besar nyoba ngatasin persoalan atau musibah itu, lu, lu cek deh. Ada aja satu dua atau sedikit orang segelintir orang diantara teman-teman lu itu yang justru menikmati penderitaan lu semua, gitu kan ya? Ya tadi itu nggak ikut dorong mobil atau nggak ikut ngapain, tetap uh, asik aja gitu. Padahal yang lain lagi repot ngatasin masalah. Jadi ini yang gua uh, gua bilang sama lu, uh, guys. Uh, si penggarap filmnya ya penulis skenario dan juga sutradaranya itu pinter banget ya menurut gua nangkep tadi uh, mengcapture kebiasaan-kebiasaan kita ya ketika kita jalan bareng gitu ya ketika kita berinteraksi secara komunal itu dia bisa tangkep itu dengan sangat jeli sangat baik gitu loh nah guys walaupun juga uh, ada adegan juga di situ ya di film ini yang menunjukkan bahwa politics is everywhere eh asli loh bener-bener gue ngeliat banget Uh, si uh, sutradara atau penulis skenario pengen nunjukin yang namanya politik itu ada di mana aja dan menyangkut semua orang. Nah, kembali ke adegan tadi ketika mobilnya berhenti ya waktu Bu Tejo dan beberapa apa ibu di truk itu pengen pipis dan juga uh, sholat gitu ya. Kelar itu nih pas belum naik ke truk tuh ada adegan kan kalau lo inget ya Bu Tejo itu kayak ngasih duit gitu ngasih tips lah uang tambahan ke si Gotrek. Gotrek ini si supir truknya gitu ya. Dia bilang ini uh, titipan dari suaminya gitu ya. Di situ ada dialog-dialog yang agak jenaka intinya tuh. Uh, apa namanya kan uh, kayak bercanda gitu ya gue lupa ibu Ning atau uh, Yuni atau siapa tuh nanya sama uh, Bu Tejo eh kalau bahasa kita ini kan bukan karena suami lu mau nyalon jadi kepala desa kan jadi lurah kan oh enggak enggak demi Allah enggak gitu kan kira-kira kayak gitu stikasi uh, tapi kemudian uh, Bu Tejo ngomong nih nyeletuk ya tapi kalau memang ada peluang diminta warga ya nggak enak juga dong kalau uh, dia nolak gitu kan kata Bu Tejo kayak gitu dengan gayanya yang julid itu gitu ya gue asli ngakak ya pas lihat bagian itu ya terus akhirnya apa Yuning tuh bilang sama si Gotrek e, jangan diambil deh kalau gitu ini kan berarti suap gitu kan wah bukan gue panjang gitu ya panjang lah di situ nah kemudian si apa si Bu Tejo bilang Uh, ya kan sekarang ibu lurah kita ini repot ya uh, ngurus diri aja, dirinya aja nggak bisa gitu kan apalagi ngurus rakyat lah kira-kira gitu ya uh, mungkin sudah saatnya nih dia bilang kita dapat lurah tuh yang cekatan maksudnya suaminya dia gitu ya itu seru banget eh si gotrek nimparin lagi gimana kalau yang kita angkat jadi lurah itu Dian aja Dian ini tadi ya uh, perempuan muda yang digosipkan bukan perempuan baik-baik wah langsung wah amit-amit dan seterusnya seru banget jadi ini menunjukkan politics is everywhere Guys, dan apa namanya si penggara film secara cerdas masukin ini ke dalam adegan-adegan atau scene filmnya. Menurut gue dahsyat gitu ya. Nah guys, ibarat makanan, ya ibarat makanan, uh, film Tile ini uh, memang bukan katakanlah adiboga yang ada di uh, Tristars uh, Michelin Restaurant. Bukan gitu ya. Ini kategorinya nih makanan rumahan nih ya. Makanan rumahan yang dimasak di dapur kita sendiri. Tapi dia ada makanan rumahan yang unik. Ya menurut gue ya. Makanan rumahan yang unik dan juga lezat gitu loh. 
Sehingga mengundang jutaan orang untuk berbondong-bondong nih mencicip dan menikmati makanan ini. Nah, kenapa gue bilang ini makanan rumahan? Karena sebenarnya seluruh aspek film ini itu sederhana banget. Tadi ya gue bilang temanya sederhana. Ya, temanya sederhana, setting filmnya tuh sederhana banget, nggak neko-neko. Kemudian apa? Pemeran-pemerannya juga sederhana. Nggak ada nama-nama besar yang mungkin kita udah kenal di jagat film nasional. Ya, uh, gue cukup suka nonton film sih sebenarnya gitu ya. Tapi to be honest, even pemeran utamanya aja dua pemeran utamanya gue nggak kenal. Kan uh, Butejo itu diperankan sama Ozi ya, Siti Fauzia. Ya, kemudian lawan mainnya gitu ya, seterunya gitu ya, Yuning itu diperankan sama Briliana Desi. Sejujurnya gue gak kenal dua orang ini ya. Tapi itu tadi ya, sederhana banget, cerdas banget milih pemainnya gitu ya, casting pemerannya pas banget sehingga tepat gitu loh. Ekspresi mereka tuh natural banget alami. Gue ngebayangin ya ibu-ibu dari kampung-kampung di sekitar kita itu ya kira-kira begitulah ekspresinya, gaya ngomongnya dan segala macam. Pemerannya itu bukan pemeran-pemeran besar gitu ya. Bahkan, Uh, sebagian besar pemeran yang lain itu adalah ibu-ibu atau warga kampung setempat yang memang baru sekali ini main film itu dahsyat kan ya bahkan gue track kalau gue salah yang main jadi apa jadi supir itu itu pemain ketoprak gitu ya pemain ketoprak yang uh, memang kemudian diajak main film ini mungkin dari sana dia udah punya pengalaman dikit manggung kali ya jadi agak-agak mulus apalagi yang sederhana yang sederhana adalah gue yakin ya walaupun gue nggak ngerti-ngerti banget masalah perkameraan dan segala macam tapi kayaknya teknik-teknik pengambilan gambarnya juga bukan hal yang sophisticated gitu loh kayaknya nggak pakai kamera macam-macam ya biasa aja dan satu lagi yang juga sangat sederhana adalah plot ceritanya Kalau lu tonton, plot ceritanya itu kan lurus aja ya, linear ya. Bener gak sih? Iya kan ya? Dari depan ke belakang gitu loh. Gak ada misalnya apa flashback atau plot yang gimana-gimana bercabang gitu ya. Kayak sinetron-sinetron kita gitu ya. Gak ada, ya mulus aja dari depan ke belakang. Dari keberangkatan sampai kepulangan lah. Kira-kira kayak itinerary perjalanan dinas lah kira-kira gitu ya. Tapi guys, justru, justru nih. Di balik kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan utama film ini sehingga viral menurut gua. Ya. kesederhanaan itu ngebuat kita nih bisa menikmatinya secara rileks. Bener gak? Iya kan? Kita nonton ya nonton aja gitu loh. Walaupun dialog-dialognya dalam bahasa Jawa ya dikasih teks ya, dikasih apa namanya? subtitle gitu. Dialog-dialog kan bahasa Jawa kan gitu ya. Tapi karena dia begitu simpel ya dan kita jadi nggak butuh untuk mengerutkan kening, mengernyitkan dahi ini apa sih gitu ya. Ngalir aja dan itu santai banget gitu. Nah, kesederhanaan ini yang membuat kemudian kita asik ya larut dalam film ini gitu. Ya tahu-tahu selesai aja gitu ya. Nah, yang gue lihat juga kesederhanaan ini keunggulannya apa? Kan kita lagi apa ya, lagi pengap nih. Kita pengap dengan apa berbagai berita, berbagai konten di media mainstream maupun media sosial ya. Mungkin juga dalam podcast-podcast ya, termasuk podcast gue sebelumnya gitu ya. Kita tuh pengap dengan berbagai tema yang ngomongin hal-hal yang berat gitu loh. Yang bikin hidup itu kok jadi beban gitu ya. Misalnya apa sih? Tentang bahaya COVID-19. Tentang kelakuan pejabat negara yang aduh bikin kita pusing ini kelakuannya benar-benar luar biasa gitu ya. Atau apalagi tentang ekonomi yang mandek. Berkali-kali dibilang kita sudah memasuki resesi. Itu kan berat banget ya. Bayangin ya tiap hari kita dihantam sama yang gituan. 
lewat berbagai berbagai saluran gitu ya berbagai channel gitu ya nah terus hadir nih si Tilik ini ya ketika kita lagi harus masih banyak di rumah stay at home ya mau nggak mau kita berteman sama gadget ya terus kita buka YouTube eh ada yang begini jadi kayak kayak katarsis gitu loh ya kayak katarsis ini yang mungkin bikin dia jadi viral nah kalau kita mau lebih dalam lagi guys uh, gue harus bilang ya kalau kita nonton film ini kalau gue sih ngerasa ya itu kayak kita nonton tanda kutip ya film dokumenter <tentang>, tentang siapa tentang kita sendiri gitu loh ya karena film ini secara sangat uh, apa ya presisi ya precise banget ya itu gambarin keseharian kita keseharian kita karena dalam berbagai interaksi sosial yang komunal menurut gue sosok-sosok yang digambarkan di film ini ya misalnya uh, siapa tadi Butejo, Yuning, Yusam, Butri, Gotrek gitu ya, uh, Fikri, Dian ya, uh, Bulurah walaupun Bulurah nggak ditampilkan ya, itu adalah sosok-sosok yang selalu ada ya, ya mewakili sifat, sikap, karakteristik dan perilaku masing-masing itu selalu ada. Yuk kita lihat dikit. Jadi kalau kita bicara saat tadi interaksi sosial yang komunal ya dalam berbagai bentuknya itu sosok-sosok kayak Butejo itu pasti ada. Orang-orang yang yang jadi driver ya, tapi bad driver gitu ya. Orang-orang yang apa menginfluence masyarakat segitu apa kuatnya, tapi memang kemudian substance yang dia bawa tuh nggak terlalu positif gitu ya. Kan kalau kita lihat sosok sosoknya Butejo di situ kayak informasi yang uh, dia bilang ini dari internet gitu kan. Mungkin maksudnya dari medsos gitu ya. Dan uh, lo lihat dia selalu nyodorin uh, premis-premis gitu yang dia lempar dengan apa ya dengan sangat-sangat powerful dengan ekspresi yang julid banget dan yang gue apa ketawa banget tuh bibirnya itu ya udah udah tebel dimerahin <laughs> ini milih pemerannya tuh jeli banget ya nah jadi gue ngelihat nih ya sosok Butejo ini ngewakili satu konsep yang mungkin kadang agak susah kita pahami sebelumnya yang namanya post truth ya gimana Butejo ini terus ngelemparin narasi yang ngelemparin wacana yang dia mau bertubi-tubi gitu loh sampai orang-orang itu gelagapan dan give up akhirnya nyerah aja, oh, iya deh, iya deh, iya deh gitu kan, akhirnya kan kayak gitu ya, dia selalu ngelempar data, misalnya dia cerita uh, untuk membenarkan Dian ini uh, perempuan gak baik gitu ya, ya kalau bahasa kita ya, ya kalian lihat dia tuh gimana dia beli barang-barang mahal, saya tahu kok barang-barang yang branded gitu ya, dia kan gak punya kerjaan yang gimana-gimana, dari mana coba dia dapat, Wah, itu nyakinin banget, that's post truth. Postrut politik itu ya kayak gitu gitu ya. Gimana seseorang ya biasanya kalau dalam konteks postrut politik itu uh, penguasa gitu ya. Orang yang berpengaruh itu ngeyakinin publik dengan terus ngelempar wacana yang bertubi-tubi sehingga orang akhirnya surrender, give up dan mau nggak mau otak kita nyerah dan nerima. Sosok kayak Bu Yuning, uh, kayak Yuning, uh, Yuning ini yang itu ya, yang counter tadi ya, uh, yang berusaha untuk bijak, menetralisir, menasehati gitu ya, ngebela yang terzolimi, itu juga selalu ada. Walaupun e, memang seringkali nggak kuat-kuat amat dan kalah sama sosok antagonisnya. Demikian pula Yuning di film e, di film Tilik ini kan. Karena kalau kita lihat dalam konteks film film ini, Yuning ini punya kalau istilah gue e, dilema dilema e, kredibilitas ya kredibiliti dilema. Kenapa? Satu ya kan terkuak ya bahwa dia adalah familinya Dian. Jadi mungkin orang akan bilang di apa di dalam hati ya iyalah lu belain Dian ya saudara lu gitu kan ya. Nah, jadi ini 
catatan bagi kita kali ya kalau kita mau mimpin, mau gerakin perubahan, mau kritik satu kondisi itu periksa dulu ya jangan sampai kita terindikasi punya konflik of interest ya dengan situasi yang kita kritik. Itu kritik kita tuh bisa bisa kemudian melemah. Kemudian juga ternyata uh, Yuning ini tanda kutip ya terbukti membawa informasi yang tidak valid. Kan kita tahu ya menjelang ujung film itu ibu-ibu sampai di rumah sakit turun nih berbondong-bondong dari truk. Oh, udah pengen nengokin ibu, ibu lurah kan. Ternyata ada Dian nih keluar. Kemudian diiringi sama Fikri sama anaknya ya. Kemudian ngasih informasi Dian bahwa uh, apa namanya bulurah belum bisa dijenguk. Belum boleh dijenguk karena masih di ICU. Wah itu wajah ibu-ibunya berubah. Gitu kan ya. Uh, akhirnya gue ingat gue relate ke dia, apa, adegan sebelumnya. Waktu di uh, truk itu berhenti. Ini masih di perjalanan. Yang tadi gue bilang mau ibu-ibu mau pipis itu. Itu kan ada adegan ibu eh, Yuning itu terima telepon dari Dian. Terus uh, putus gitu. Rupanya waktu itu Dian tuh mau ngabarin gitu. Nah jadi uh, itu yang gue bilang tadi. Ada dilema credibility di sini. Karena tadi... Uh, Yoning ini terbukti nggak bisa deliver gitu ya. Dia ngasih message yang nggak akurat sehingga ibu-ibu ini kecewa. Nah posisi Yoning ini kemudian bertambah uh, turun gitu ya. Tambah merosot, tambah hancur. Kenapa? Karena disitulah Butejo nih si Biang Kerok gitu ya. Itu ngambil peluang tampil sebagai pahlawan. Dia ngatasi kekecewaan ibu-ibu itu dengan nawarin ya udah sekarang kita mampir aja ke pasar gede. Pasar Beringharjo. Maksudnya ya tau ya kan pasar Beringharjo yang ada di Jogja Nah, dia tampil sebagai pahlawan gitu ya. Eh, tambah nyungsep kan eh, Yuning ya. Apalagi kemudian dengan julidnya ya, dengan bibir tebalnya itu. Si Butejo bilang, kalau bahasa kita ya, makanya kalau jadi orang tuh yang solutif gitu. Itu gue, gue asli tuh ya. Nah, jadi gue pengen bilang ya, eh, kembali ya gue pengen muji nih. Aduh gue emang penuh pujian nih film ya. Uh, gue pengen uh, muji penggara-penggara film ini karena mereka bisa menampilkan, apa ya kalau istilah gue, kegetiran. Dengan cara yang jenaka. Gitu ya. Ini kan satu hal yang yang getir gitu ya. Jadi orang yang apa ya. Stereotipnya itu adalah tokoh antagonis. Yang julid. Yang agak jahat mulutnya gitu kan. Ternyata terbukti benar gitu loh. Iya kan. Sementara orang yang ngebelain orang yang terzolimi. Eh malah salah gitu kan. Ini kan tragic gitu ya. Ini tragic paradoks bikin kita miris. Tapi disajikan dengan sangat-sangat jenaka. Karena sehingga kita mau nggak mau ketawa gitu. Dan guys segala macam uh, apa namanya hal yang yang tadi itu ya yang getir dan jenaka. Gue nggak tahu ini kejenakaan yang getir atau kegetiran yang jenaka terselalu lah ya. Nah hal-hal yang uh, mix atau apa namanya campuran antara kegetiran kejenakaan ini kemudian pamungkasnya di ujung film. Asli gue sampai maki-maki sialan gitu ya gue bilangnya. Karena gue nggak duga banget endingnya. Tahu gak endingnya apa? Masih inget kan? Endingnya ya setelah itu ibu-ibu balik tuh naik truk ya. Ada adegan si Dian menyusuri lapangan parkirnya rumah sakit kan gitu ya. Terus masuk ke satu mobil yang diparkir. Kalau nggak salah sedan gitu dia duduk di, kursi, uh, di sebelah kiri di tempatnya penumpang. Gue pikir di mobil itu ada Fikri. Pacarnya dia kan. <tuh> Ternyata ada bapak-bapak separuh bayak gitu ya yang komisan gitu. Dia panggil uh, mas. Wih. Habisnya dipanggil om tuh kan <tuh> atau kakek gitu. Dipanggilnya mas sama dia kan. Dipanggilnya mas gitu. Terus dia, si Dian tuh bilang, intinya dia bilang dia udah gak kuat nih dengan hubungan yang sembunyi-sembunyi kayak gini. Hah? Terus dia bilang juga, walaupun dia juga gak, apa, gak tahu nih kira-kira Fikri bisa terima gak. Kalau akhirnya dia, maksudnya si Dian tuh nikah sama bapaknya. Bilang, ya Allah, ternyata yang dikatakan Butejo itu tambah bener lagi ya. Jadi si Dian ini bukan nama Fikri tapi sama bapaknya yang udah cerai sama Bulurah. 
Astagfirullahaladzim gue bilang Emang ya jadi emang menambahkan sisi-sisi getirnya itu uh, pinter banget Nah terakhir yang gue pengen highlight ya Memang ya tadi film ini Film ini bicara banyak tentang uh, kondisi sosiologis masyarakat kita Gimana misalnya literasi media masyarakat kita sebagian besar itu masih nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Sehingga apa yang keluar dari orang-orang tertentu itu bisa dengan mudah dipercaya. Apa yang disajikan oleh internet, oleh medsos itu sebagian besar begitu saja dipercaya. Sehingga yang namanya hoax bisa tersebar luas. Tapi pada sisi terangnya gue pengen bilang ternyata Indonesia ini nggak kekurangan orang-orang kreatif ya guys ya. Dari sesuatu yang sangat sederhana, kita nggak perlu bikin science fiction gitu ya. Itu bisa lahir film yang menurut gua kualitasnya oke okay banget. So, tetap semangat untuk berkreasi buat kalian, terutama anak-anak millennials. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.